0: Radio Beethoven presenta La Música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa de conversación y música en el que indagamos en esos momentos epifánicos que algunas piezas en especial han provocado en la formación de nuestros invitados. Hoy estamos con el manager y productor Carlos Fonseca, famoso, entre otras cosas, por haber sido el descubridor y representante de Los Prisioneros, el grupo de rock más importante que ha tenido Chile. ¿Cómo estás, Carlos?
0: Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás? Gracias por invitar.
1: No, gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a la música que cambió mi vida. Carlos Fonseca nació en Lima y pasó su infancia y adolescencia en Buenos Aires para luego instalarse en Chile. Aquí fundó primero la tienda Fusión, en pleno drugstore en Providencia, donde muchos fuimos a comprar porque, aparte de novedades de jazz, bandas sonoras y el New Age, había una muy buena selección de música clásica. Luego creó el sello Fusión para promocionar artistas chilenos debutantes, y entre 1982 y 1985, Carlos Fonseca tuvo un programa aquí, en la radio Beethoven, el muy recordado Fusión Contemporánea. Oye, en tu búsqueda para ese programa se difundió el trabajo de muchas bandas chilenas nuevas, entre ellas la de Los Prisioneros. ¿No es así, Carlos?
0: Eh, sí, sí, claro. Los Prisioneros se, se estrenaron ahí en diciembre del 83, un año antes que saliera el La Voz de los 80. Eh, yo aproveché la radio ahí durante ese año para para hacer un llamado a bandas nuevas que me mandaran material, y yo, te, yo sabía lo de los prisioneros, era, Jorge era mi amigo en esa época, lo tenía guardado eso también, pero me, todo lo que me llegó, la verdad, era como jazz rock y, y música progresiva, pero los prisioneros de, destacaron ahí en ese programa, me acuerdo. Además estrené mucha música en, en estos años, porque como tenía fusión, aprovechaba de estrenar cosas ahí como The Smiths, YouTube, The Pitch Mode, The Cure, Decenas de bandas de los, de los 80 fueron estrenadas en ese programa de Radio Beethoven, gracias a, a Adolfo Flores, me acuerdo que, que era en ese momento el director de la radio, y era muy curioso también con la música, siempre me preguntaba qué iba a poner y siempre estaba interesado en el programa.
1: Ajá. Hay que decir que Carlos Fonseca también fue manager, una profesión infrecuente en Chile, de entre otros La Ley, Intillimani, Nadie, Emociones Clandestinas, Los Morton, Elso Tumbay, Pablo Herrera, Ana Tijú, Teleradio Donoso y Manuel García. ¿Se me queda
0: algo en el tintero, eh, Carlos? Probablemente, eh, pero no, realmente mencionaste los más importantes. Y manager eh, un poco a la fuerza de alguna manera, pero, pero es lo que me ha acompañado más tiempo, finalmente. ¿Y en qué estás ahora, Carlos? Bueno, ahora estoy un poco re, re, revisitando mi, mi, mi trayectoria de alguna manera. Eh, estoy publicando algunas cosas de los prisioneros que, que, que tengo, cosas inéditas también. Eh, no sé si te acuerdas que el año 2001 volvieron los prisioneros y sí. eh, con estos nacionales y grabaron harto material. También contigo eh, estaba en, trabajando, esta, en, esa, en esa ocasión, ¿no es cierto? También conmigo, sí. Uh -huh. y, y también estoy sacando otras cosas antiguas algunas sorpresas también que no quiero mencionar, pero por otro lado estoy trabajando la música de mi abuelo, de José María Velasco Maidana, que es un boliviano muy, muy importante en Bolivia, un compositor de música clásica, y también estoy empezando a trabajar de manager de nuevo, me había retirado con un artista que, que vive en Chile, pero no es chileno, es uruguayo, se llama Gonzalo yáñez Eso es lo que estoy haciendo.
1: Genial. Oye, Carlos, tú debes ser una de las personas expertas que más música ha escuchado en su vida, y para este programa hiciste una selección de recuerdos clásicos. Eh, tú me decías que este último año habías estado escuchando sobre todo música de los 60 y 70.
0: Sí, lo que pasa es que yo, yo toda mi vida siempre, por el tema de fusión, especialmente la disquería, eh, tomé esa costumbre de estar siempre escuchando todas lo lo, lo, las novedades, todo lo que fuera saliendo. Y, y mantuve esa costumbre hasta ahora. Y con mi hijo mayor, que es con el que más comparto la música, siempre nos, nos compartimos nuestro listado de los discos favoritos del año, pero el, 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 hace como un par de años, como que empecé a recuperar el gusto por lo anterior, por lo antiguo, ¿no? por las cosas que me habían gustado inicialmente. Tal vez con el tema de las, de las plataformas de streaming, donde puedes hacer tus, tus listados, yo creo que enganché por ahí, por el hecho de decir, bueno, voy a agarrar todo un estilo musical y voy a elegir de ese estilo musical todas las canciones que me gustan. Entonces, eso me entusiasmó y me hizo sacarme de la, la idea que yo tenía, había acumulado en ese momento, de que, de que escuchar música antigua era perder el tiempo. Yo tenía eso muy metido en mi cabeza porque decía, ya lo escuché, ¿para qué lo voy a escuchar? Quiero escuchar algo nuevo. Ahora he estado este, estos últimos tiempos escuchando bastante música antigua, especialmente mis, mis temas favoritos. Así que me agarraste en, en buen momento para, para ir hacia atrás y acordarme de grandes momentos importantes de, de mi historia musical.
1: Claro, una de las canciones que tú elegiste fue Like a Rolling Stone de Bob Dylan, que es de 1965 y está incluida en el álbum Highway 61 Revisited, elegida por la revista Rolling Stone como la número uno entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Este tema innovó en términos de lo que se había transmitido hasta entonces en el género pop, ¿no? Y Bruce Springsteen comentó la primera vez que él escuchó la canción ese golpe de batería sonó como si alguien abriese de una patada a la puerta de tu mente. ¿Te pasó algo
0: parecido con esta canción? Yo tengo una, 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 una sensación parecida, distinta pero parecida. Es El golpe de batería y la entrada de ese órgano sublime que hizo Al Cooper me ha dado siempre la sensación que es como una, una fiesta en el cielo, es como el inicio de una fiesta en el cielo, porque es un tema tan espiritual, especialmente con ese órgano y el piano, y yo dejé esa canción porque realmente fue la primera canción que marcó mi vida, pero no solamente esa canción, tengo dos canciones que fueron, que las, siempre las tomo por igual porque ocurrió en el mismo momento, en el mismo día, en la misma hora, eh, que fue Like a Rolling Stone, y Satisfaction I Can Get No Satisfaction de los Rolling Stones, uh -huh. porque la, la, la Anécdotas es, es interesante porque mi hermano Mario, mi hermano mayor, que creo que tú conoces,
1: sí, Mario, eh, el, tiene 13 años. Destacado artista visual y diseñador, ¿no?
0: Exacto, sí. Él eh, había terminado el colegio, está, estoy hablando el verano del verano 66, y iba a entrar a estudiar arte en la Universidad Católica y, y el verano lo pasó pintando ahí en su habitación y su habitación estaba en diagonal con la mía. Entonces, él había del extranjero, justo, él había terminado el colegio en Perú y se había ido a vivir a Chile, nosotros no nos habíamos ido antes. Entonces era como bonito que mi, mi hermano regresara a la casa y todo, y pintaba, y, y, y se había traído de Perú un par de discos, o tal vez más, pero yo me acuerdo de ese par de discos, y, y los tocaba en un equipo que tenía de esos chiquitos que lo, lo tenía en el suelo, eh, en su habitación, y yo escuchaba eso, y en, y en un momento me impactó muchísimo eh, eh, Satisfaction, el comienzo esa guitarra, de, la guitarra de Richards con ese efecto Fuss, que ahora suena tan anticuado, pero que en ese momento era como escuchar música del futuro, y que y, y la energía que tenían los Rolling Stones la cantada de Jagger el ritmo de la canción que era que era tan era, era bailable pero no era, no era una canción pop azucarada como un poco lo que está lo que, lo que acostumbraba yo a escuchar un poco de niño tenía cuatro años en ese momento y me impactó me impactó así se me metió se me metió realmente en, 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 en la médula del asunto eh, fue como fue como la con la otra canción también como un, esa, la, la, la mordida de la araña de Spiderman fue para mí uh -huh. y Junto con eso, mi hermano, seguramente impactado porque me había gustado tanto esa canción, me mostró el otro disco que estaba escuchando, y, y ese disco partía con, era Highway 61 Revisited y partía con Like a Rolling Stone, y esa canción también, o sea, son como el yin y el, y el yang del, del rock, ¿no? ambas canciones, ¿no? una, una es como la cosa de la energía así casi primigenia del rock and roll, y la otra es del todo lo sublime que puedes en una música. Y, y ambas en, en una clave de rock, que era lo que estaba sonando en esa época, y ambas muy precursoras de, de un nuevo rock. Entonces fue para mí, o sea, yo siempre le agradecido a mi hermano en ese momento, porque imagínate, a los cuatro años poder, eh, poder enganchar con esas, esas dos canciones, de ahí en adelante cambió mi vida. O sea, literalmente, siempre me había gustado la música, siempre he tenido hermanos mayores que, que, me, que me nutrían de música, mi hermana escuchaba los Beatles, me gustaban los Beatles, pero desde ese momento en adelante yo, el, yo fui el que comandaba la música en mi casa, o sea, el equipo lo manejaba yo, todos los discos que entraban a mi casa los escuchaba y, y básicamente me tenían que pedir permiso para ocupar el equipo de música, desde esa época. Y gracias a ese, a, ese, a ese impacto que tuve con esas dos canciones.
1: Bueno, ¿qué te parece que escuchemos entonces el comienzo de Like a Rolling Stone de Bob Dylan y luego Satisfaction de The Rolling Stones? Perfecto.
2: This scrounging, your next Huh? Hey!
1: Esos eran el comienzo de La like Eka Rolling Stone de Bob Dylan y Satisfaction de The Rolling Stones. Estamos con el manager y productor Carlos Fonseca en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. La siguiente selección del recuerdo de Carlos es la música de la banda sonora de la película Un hombre y una mujer que Claude Lelouch dirigió en 1966. Se trata específicamente de Arroudie Setua en una versión instrumental escrita por Francis Lee. Hay que recordar que Francis Lee fue un compositor muy prolífico y exitoso. Escribió la música para más de 100 películas y en 1970 ganó un Oscar y un globo de oro por la música original del film Love Story. Arrugui Cetois se usó por mucho tiempo como música característica de la serie documental de la BBC Panorama. ¿Por qué te interesa esta música, Carlos, y por qué es una de las que cambió tu vida?
0: Bueno, eh, esta, esta música es eh, más desconocida para la gente. Bueno, un hombre y una mujer obviamente es muy conocido especialmente para gente de nuestra edad, pero, pero ese tema en particular es bastante oscuro dentro del disco. Ese, ese disco yo lo escuché un año después de la anécdota anterior, eh, será el verano del 67, era un disco de mi papá, y, y como te conté yo de ese momento ya me adueñaba un poco los discos que me gustaban, y ese disco como que lo puse un costado y lo escuché muchísimo y me encantaba, es, un, es, un, es una gran banda sonora, no sé por qué no se ganó el Oscar, porque esa película ganó dos Oscars, eh, el, el tema principal es muy famoso, eh, pero dentro del disco hay, hay temas como, como hay, hay, hay un poco de bossa nova, y hay temas que, que tienen como un estilo medio apiazolado, medio de tango, que es, que es muy bonito, y, pero este tema que tiene una versión cantada, pero que son, son muy distintos los, los dos temas. Así eh, siempre, me, siempre me impactó, porque, bueno, también, un poco hablando de mis hermanos, es una película que yo no pude ver, pero que con mis hermanos sí vieron, y que fue muy comentada, entonces era como, yo podía escuchar la música nomás, y podía ver tres fotos que había en el disco, de hecho todavía tengo el disco, y, y, en, las fotos, y en las fotos aparecía una de Jean-Louis que era como personaje, era un corredor de autos, y salía corriendo un auto que se parecía como un poco al Lotus de Jim Clark de esa época, que a mí me encantaban los autos, me han gustado siempre la Fórmula 1 y todo eso. Entonces yo escuchaba el disco, escuchaba esa canción, y me imaginaba que en esa canción Tritignan estaba corriendo en Fórmula 1. Pero aparte de eso, eh, la música de, ese, de esa canción me, me, me impactaba muchísimo, y, 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 y yo te diría que de, 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 los, de los temas que estamos hablando ahora, este, este tema yo lo escucho 10 veces más que cualquiera de los otros ahora. Claro. Lo sigo escuchando porque es como el prototipo de la música que me, que me, que me gusta, es como, como que eh, hay, hay un par de características en ese tema que, que están en todos los temas favoritos de ahí en adelante míos, y, y tiene que ver mucho con la nostalgia, Siempre el, 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 esa película tiene harto de nostalgia, pero ese tema es realmente bien profunda, y tiene que ver también un poco con el tema de lo atonal, de alguna manera, como eh, a mí me gusta el pop, pero me gusta el pop alternativo no me gustan esos arreglos tan limpiecitos y ordenados, ¿no? me, nunca me ha gustado la música popular tan directa me gusta, la, me gusta esos arreglos que, 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 que generan un poco de fricción y, que, y, que, y eso es lo que más me emociona y eso junto con, 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 la, con la nostalgia es lo que me mata de cualquier canción, de cualquier disco mi, disco mi tema favorito va a ser siempre por ese lado, y ese tema representa eso, es un tema que que, que la gente no, no debe conocer mucho, me, me, me sorprendió ese dato que dijiste de la BDC, eh, okay. pero es cortito y creo que es muy bonito.
1: Bueno, escuchemos entonces a Jordi Cetua en su versión instrumental, que forma parte de la banda sonora de la película Un hombre y una mujer, compuesta por Francis Lee Esa era a Rudy Cetua, en una versión instrumental que forma parte de la banda sonora de la película Un hombre y una mujer, compuesta por Francis Lee. Estamos con el productor y manager Carlos Fonseca en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Cambiamos de época, nos vamos unos años hacia adelante, y cambiamos también de registro porque la canción que eligió Carlos para esta tercera parte del programa es Roundabout, lanzada en 1971 por la banda británica de rock progresivo Yes, y que está incluida en el álbum Fragile. Escrita por el cantante John Anderson y el guitarrista Steve Howe, es una de las canciones más famosas de Yes y, a la que, y la que más veces ha tocado en vivo. Anderson dijo que la letra de la canción se inspira en una larga gira en furgoneta desde el norte de Escocia hasta el norte de Inglaterra, en la que se encontraron con muchas rotondas congestionadas a lo largo de las montañas y el lago. Esta canción es magnífica, Carlos, pero ¿por qué te marcó al punto de ser una de las que cambió tu vida?
0: Bueno, eh, yo diría que es la, tal vez la que más... No como canción, sino por, por, por la situación. Esto ya es el año 75, yo, ya estamos viviendo en, en, en Buenos Aires, y yo entre tanto he escuchado, me, me he escuchado toda la música de esa época, o sea, desde el 67 hasta ese momento, desde el rock, mis grupos favoritos en esa época eran The Who, Pink Floyd, Led Zeppelin, también me gustaba el pop, también me gustaba Elton John, por ejemplo, Cat Stevens,
1: uh -huh.
0: y había escuchado... Cream, Hendrix, to, toda esa música, como te digo, siempre, siempre avalaba un poco por, la, por los gustos de mis hermanos. Yo ya había momentos en que yo los convencí a ellos para que compraran discos que yo quería escuchar. Estaba, realmente tenía control sobre la situación musical y, y también tenía un amigo que vivía con nosotros, que se había ido de Chile a Argentina con nosotros, que se, llamaba, que se llama Andrés Aguilera, que también fue una gran influencia, que también era como de la edad de mis hermanos, con el que escuché mucho rock. Entonces, eh, llevaba todo ese... Todo, o sea, la música era lo más, lo más importante en mi vida, y el año 75, bueno, mi, mi papá, que le gustaba mucho la música también, o sea, él el que me inculcó eso de alguna manera también, eh, te, teníamos un equipo en la casa que, que estaba bien, pero obviamente para un chico que le gusta el rock a los 14 años, eh, yo quería un equipo mucho mejor, y con mi hermano Jaime lo convencimos a mi papá de que pusiera unas, unas lucas y que comprara un buen equipo de música, y, y se nos ocurrió, se me ocurrió la verdad, porque... Comprar un equipo argentino que se llama una marca que se llama Audinac. Que el, el fenómeno de esa marca era de que había sido escogida dentro de los 10 mejores equipos del mundo por la revista High Fidelity el año anterior. Entonces, imagínate cómo estaban los argentinos con eso y Audinac por todos lados. Y realmente era bueno y era caro. Pero mi papá lo compró, pero por el fenómeno Audinac tuvimos que esperar siete meses para que nos entregaran el equipo. Así que yo contaba los días para que llegara, para que llegara, para que llegara y cuando llegó fue un día de mucha alegría y, y, lo, y yo, me, yo me preocupé obviamente de montar el equipo. Y cuando lo terminé de montar, eh, dije, bueno, eh, tenía un disco guardado para eso, tenía un disco preparado, esperando meses, ese es el disco que quiero escuchar primero en este equipo de Y una elección obvia era el, el, el Dark Side of the Moon, el lado oscuro de la luna de Pink Floyd. Era el disco ideal para escuchar en ese equipo. El año 75, el disco había salido en el 73. Entonces puse lo, me, me eché en el suelo Puse un parlante aquí y el otro acá Unos tremendos parlantes Y me escuché Dark en Moon tres veces Tres veces completo Estaba alucinado, estaba feliz feliz. Pero dije, y ahora qué disco pongo Para seguir, para seguir con esta experiencia o sea, no, puedo, no puedo poner ahora Elton John Tengo que poner, ¿qué tengo? Y, y me acordé de un disco que tenía De una banda que me había traído mi papá Mi papá me traía siempre discos cuando viajaba Porque sabía que era lo que más me importaba y que me había traído de Brasil de una banda que yo no conocía. Y, y, y la había traído a mi hermano, a Jaime, le había traído otro disco de la misma banda. Y nosotros decíamos, pero papá, ¿por qué nos trajiste esto? ¿Qué, qué es esta banda? Y es, nunca le he ido a nombrar, qué nombre más estúpido además le decíamos. Decía, mi mamá decía, no, el, es que el tipo de la disquería en Brasil me recomendó, me dijo que esta, era, esto era lo que había que escuchar. No sabes lo agradecido que estoy de ese, de, de, de ese tipo, ¿no? Pero en ese momento era como, papá, para qué nos trajiste eso? Y, y yo tenía como una historia con ese disco muy entretenida, porque lo puse, obviamente, y tiene un comienzo muy bonito con una guitarra acústica, y, pero rápidamente entra en una vorágine de sonido ahí, que, que, y lo divertido era que yo cada vez llegaba más lejos en la canción. Entonces yo lo escuchaba así, y, y como que casi como que me asustaba y lo sacaba. y Porque no lo entendía, y porque lo encontraba un poquito agresivo, y poco a poco iba llegando más lejos, pero nunca pasaba de la primera canción, nunca terminé Roundabout. Entonces, cuando llegó el momento de escoger qué ponía después de La Óscula de la Luna en este equipo nuevo que tenía, me acordé de ese disco. Y lo puse. Y lo escuché tres veces seguido. Y lo entendí completamente. Y se me metió. Y, y no sé si ese, ese día, y esa noche, yo creo que dormí con el disco. Y al día siguiente, a primera hora, salí a una disquería a comprar cualquier cosa de Yes. Me acuerdo que en el camino me compré la revista Pelo, que era una revista rock, que yo no compraba. Y que primera vez que me compré ahí porque quería informarme todo. Y de ahí en adelante, bueno me puse a escuchar toda la música progresiva que había del mundo, los grupos grandes, medianos y pequeños, pero lo, lo interesante fue que a los pocos días de eso, cuando ya escuchando el, el primer disco de Yes que me compré, que era Tales from Topographic Oceans, me acuerdo perfectamente que dije, yo me voy a dedicar la vida a la música, tomé esa decisión, y siempre lo he recordado, y un año después, cinco años después, veinte años después, siempre ese fue el momento que yo decidí dedicarme a la música, y no me refiero a ser músico, porque yo, si, si bien sí me parecía interesante aprender, alguna vez aprendí flauta traversa, que era un instrumento bien de música progresiva, pero, pero nunca me nunca encontré que ese era mi camino, yo, siempre mi camino era mostrar la música, difundir la música de hecho, desde chico, cuando me empezó a gustar la música, yo intercambiaba discos, recomendaba discos hablaba de música en mi colegio en esa época que nadie me interesaba la música pero ya de ahí en adelante yo se transformó como una, como una tarea, como Juanito Manzana Iba con Siempre llegaba al colegio con 10, 15 discos bajo el brazo. Eh, le copiaba los discos a mis amigos, aunque no los quisieran, aunque no me los pidieran. <risa> le llegaba a todos con cassette del último de Let's Sepi, del el último de Yetro Tal. Y, y me transformé en eso. Y, y fue gracias a, 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 a haber descubierto con Yes, que sigue siendo mi banda favorita, el rock progresivo, haber descubierto con Yes un estilo musical que era mío, que ya no era lo que me recomendaban mis hermanos, no era un estilo que venía de era mío y además mis hermanos no lo entendían y nunca lo, lo entendieron Ajá. así que es eso de descubrir ese mundo y darme cuenta de que yo quería tanto estar en el mundo de la música y tanto estar dentro de ese mundo que dije, ya lo tengo decidido me voy a dedicar a la música así que qué fue bonito. importante
1: Ajá. así que ahí está el origen qué, qué bueno oye, escuchemos entonces el comienzo del Roundabout de Yes en una versión remasterizada de 2003 era el comienzo de Roundabout del grupo británico Yes. Llegamos así al final de este programa en el que estuvimos con el productor y manager Carlos Fonseca. Muchas gracias, Carlos, por haber aceptado nuestra invitación y compartir con nosotros tu tremenda experiencia musical.
0: Gracias, Gonzalo. Gracias de nuevo por invitar y, y por haber este, me permitido hacer este ejercicio del recuerdo. Fue realmente muy bonito. Genial, muchas gracias a ti. Y a ustedes les
1: agradecemos por su sintonía y los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo domingo. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en la sección podcast de nuestra página web radiobeethoven.cl. No se vayan de nuestra sintonía, ya viene Patricio Bañados con Armonías de la Tarde. Muy buenas tardes.
0: Radio Beethoven presentó La Música que Cambió Mi Vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que ha marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción Gonzalo Saavedra